0: Podcast sulla cultura e le sue curiosità raccontate da autori di ogni genere, questo è il secondo appuntamento con Gianluca Cicinelli, giornalista d'inchiesta, autore, e attore, eh, che per prima cosa presenterà la sua video inchiesta dedicata al caso Moro dal titolo Coperte a destra, e poi ci parlerà del caso di Davide Cervia è una video inchiesta di un'ora e mezza che dura che racconta tutte le incongruenze di quanto
1: ci hanno detto fin qui su viafani Fani la strage di viafani è diciamo, quella per cui, all'interno della quale viene rapito al e vengono massacrati i cinque agenti della scorta io avevo già fatto una conferenza del cenacolo della camera eh, nel 2004 mi ero occupato della vicenda relativa alle lettere di moro e quindi eh, poi devo dire che all'epoca del rapimento moro eh, io facevo politica con molte altre migliaia di persone e eh, diciamo è un momento importante oltre che per il paese naturalmente anche perché venne
0: eh, il momento di una scelta, cioè se stare all'interno della, del quadro democratico e costituzionale oppure prendere altre strade. Io personalmente ho scelto appunto di esercitare poi anche la, la critica diciamo così, al, al modello dominante eh, all'interno diciamo, dei confini della Costituzione, ma questo appunto riguarda un percorso personale che però poi negli anni... Scusami stato... eh, se ti interrompo, ehm, quale corrente politica, tu hai detto io ho fatto politica in quegli anni, in che senso con movimenti studenteschi, eh, non so, raccontaci.
1: Ma Guarda, io facevo parte di un collettivo scolastico che all'epoca eh, non esisteva più, lotta continua come organizzazione. Ma esistevano dei collettivi che facevano riferimento al giornale Lotta Continua, eh, quindi erano dei collettivi diciamo, non identificabili in realtà con eh, dei partiti. Insomma, ecco. e poi dopodiché eh, ci fu la confluenza di tre organizzazioni eh, per fondare un partito che si chiamava Democrazia Proletaria. che Il 16 marzo del 78, quando venne Rapido Moro, eh, quello che era il movimento del 77 si divise in due tronconi precisi. che andava in piazza eh, non certo in maniera pacifica e io facevo parte invece di quella parte di movimento che aveva come slogan né con lo Stato né con l'EPR e e quindi diciamo ecco poi questo mi ha portato sulle posizioni che furono quelle di democrazia proletaria e tra l'altro erano anche le posizioni di Radio Città Futura che all'epoca ascoltavo ancora non ci lavoravo. E per cui insomma è un momento formativo importante, ma ripeto, per tutto il paese, il rapimento di Aldo Moro ha una chiave di lettura eh, strutturale, cioè c'è un prima e un dopo Aldo Moro nella storia dell'Italia del, dopo, del secondo dopoguerra. Per cui in questa inchiesta, diciamo così, quindi ho sempre avuto una pressione, ho sempre considerato i brigatisti e tutti coloro che hanno fatto parte del partito armato dei nemici, dei nemici politici. accuso loro insieme allo Stato di aver spezzato la carica di ribellione di gioia eh, del movimento del 77 e la repressione non è avvenuta soltanto prima e dopo è avvenuta da parte dello Stato ma prima è avvenuta all'interno del movimento su posizioni anche fisicamente di minaccia per chi non appoggiava l'estremismo armato. Quindi diciamo ho deciso di fare questa inchiesta perché eh, insieme allo Stato eh, coloro che hanno partecipato alle azioni del Brigade Rosse hanno costituito una verità di comodo per quanto riguarda una serie di altre azioni in generale ma la, eh, in particolare il rapimento di Aldo Moro. Voglio precisare da subito che io non ritengo che eh, il, almeno non abbiamo nessuna prova per dimostrare in questo momento che ci fossero altre presenze eh, quel giorno in via Fani oltre a quelle dei brigadisti, eh, ho fatto questa videoinchiesta che dimostra, diciamo così, oltre a ogni ragionevole dubbio, che quella che ci hanno raccontato eh, è una ricostruzione dei fatti della strage di via Fani che non corrisponde in alcun modo ai reperti trovati. Via Fani è l'unico momento insieme al ritrovamento del cadavere di Aldomoro in cui anziché di illazioni noi parliamo di reperti fisici, cioè parliamo di eh, proiettili, di bossoli, di sangue, eh, purtroppo di cadaveri e quindi eh, è qualcosa che è difficile da, eh, come dire, eh, da confutare, eh, anche se su questo insomma, sono state costruite delle verità. E in particolare queste verità fanno riferimento al memoriale morucci che era eh, l'esponente diciamo, della colonna romana eh, che ah, in qualche modo si occupava della questione armi e, e, e quindi eh, è il suo racconto morucci si dissocia a un certo punto dopo gli anni 80 e comincia a raccontare eh, la dinamica di Biafani, che era presente io ho trovato questa ricostruzione poco credibile non soltanto io ma in tanti Eh, questo non significa probabilmente anche perché ci sono altre persone rimaste in libertà che eh, parteciparono all'azione e che eh, oggi si prenderebbero un o comunque se venissero identificate io però non faccio il poliziotto non faccio il magistrato faccio il giornalista quindi eh, ho lavorato su quei reperti e credo che chiunque veda quell'inchiesta che si chiama Coperti a destra eh, che gioca su un'ambiguità della parola eh, il lato destro, si riferisce al lato destro della strada di Giafani da cui si è eh, sparato, mentre la ricostruzione di eh, Molucci eh, evita proprio di qualsiasi riferimento al fatto che si sia sparato da destra. Perché dire, dimostrare che si è parlato da destra significa aggiungere persone a quelle che la vulgata Stato Brigade Rosse ci ha tramandato del rapimento morto.
0: Ci ricordi l'anno in cui ti sei impegnato in questa uh, video inchiesta e le persone che vi hanno preso, vi hanno preso parte?
1: E il video è stato presentato, la videoinchiesta è stata presentata nel dicembre del 2018. E in particolare io ho utilizzato eh, alcune fonti molto interessanti e sono per quanto riguarda le eh, analogie tra il rapimento di Aldo Moro in Via pani nel 78 e il rapimento di eh, in Germania del presidente di Confindustria, Martin Schleyer, ad opera della RAF, un'organizzazione terroristica di sinistra eh, che appunto eh, in maniera analoga eh, uccise la scorta di Schleyer riuscendo a rapire l'ostaggio lasciandolo vivo in mezzo a un incrocio di fuoco molto consistente e quindi eh, ne ho parlato con Gianluca Falanga che è uno storico italiano che vive in Germania da tempo e che ha avuto accesso e ha lavorato e ha lavorato alcuni documenti della Stasi il Servizio Segreto della Germania Est. E poi per quanto riguarda invece il contorno della vicenda eh, ho fatto riferimento a un gruppo di studio che si chiama Collettivo 16 di Marzo eh, con il suo coordinatore eh, Franco Martinez e per le incongruenze trovate nella perizia balistica fatta dalla Polizia di Stato nel 2015 per la Commissione Moro 2. Mi sono avvalso della collaborazione di Domenico d'Avanzo che fa parte, faceva parte del gruppo 16 di marzo per quanto riguarda la ricostruzione delle armi presenti in Piafani. Infine mi sono avvalso di, e questa è la cosa più importante, della eh, professionalità del perito palistico pari a con il quale abbiamo ricostruito in un poligono di tiro eh, con le stesse armi utilizzate dai brigadisti o quelle almeno che è stato detto sono state utilizzate, state utilizzate dai brigadisti abbiamo ricostruito in un poligono di tiro eh, alcune situazioni della strage di Campani e al termine diciamo di tutti questi
0: Credo che non siano illazioni, forse dopo tanti anni non sono giornalista, scusami se mi permetto questa illazione appunto, credo che sia anche il desiderio di voler sciogliere dei nodi. Eh, I
1: giornalisti però i nodi li, li devono sciogliere con documenti e fatti, e testimoni e quindi eh, diciamo ma questa non è una critica, io ho un mio metodo e naturalmente poi anch'io ho delle idee, però ripeto, ehm, un giornalista ragiona su eh, fatti, documenti, testimoni e quindi eh, in base a questo secondo me alcune ipotesi sono state negli anni un po', eh, un po assaltate. Io non ritengo che le Brigate Rosse, ehm, ritengo che ci sia stata una coincidenza sicuramente di intenti eh, tra... Eh, a tutti coloro che volevano eliminare Aldo Moro. E questo riguarda appunto non soltanto le Brigate rosse, ma dobbiamo dirlo, eh, riguarda eh, tutta la politica estera degli Stati Uniti e quindi riguarda la NATO, riguarda alcune operazioni sporche fatte dai servizi segreti degli statunitensi in Italia. Eh, una stessa parte, diciamo così, dell'apparato istituzionale italiano che interessa eliminare Aldo Moro perché Aldomoro ha portato avanti una politica anche di apertura in Medio Oriente nel solco di quella di Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, che eh, aprì diciamo così, ehm, eh, le porte, diciamo, è colui che cominciò ad avere maggior rispetto per i paesi, per la sovranità dei paesi medio orientali che eh, detenevano il petrolio e questo diede molto facile, tra l'altro Enrico Mattei eh, assassinato anche egli nonostante.. Legalmente si sì, venga ancora eh, messo in dubbio che sia stato un attentato a far cadere il suo aereo, eh, però ecco, Moro, l'eliminazione di Moro fa comodo a molti e fa comodo anche a quella parte, diciamo così, avversa del patto di Varsavi allora che naturalmente non voleva che il Partito Comunista Italiano arrivasse all'area di governo. Moro è l'agnello sacrificale perfetto. Però da questo a dire che da questa coincidenza di interessi ci siano state organiche presenze eh, di altre strutture, abbiamo numerosi indizi che ci lasciano pensare, come dicevo, che eh, non il comando eh, presente in via Fani non coincide con quello individuato dall'indagine della magistratura. Eh, però eh, ecco, a questo mi fermo perché questo...
0: L'altra inchiesta precedente a questa eh, dedicata all'ex presidente del partito democristiano Aldo Moro è invece eh, da te eh, stata eh, dedicata a Davide Cervia eh, per il quale tu hai scritto due libri. Ci ricordi gli anni, la casa editrice e come è nata uh, com'è nato l'interesse per questa figura? Andando con ordine eh, era il
1: 91, io lavoravo in una radio romana, che era Radio Città Aperta, e ero proprio all'inizio insomma del mio lavoro. e Venne il, una persona e mi portò un volantino in cui mi, si parlava di questo. Vite cerbia eh, scomparso eh, a Bellesi, rabito a Bellesi. Siccome è, era presentata subito come una vicenda legata ai servizi segreti molte persone, insomma, un'angelia di squilibrati frequenta le testate con le più incredibili rivelazioni, devo dire che non diedi molto peso. a questo questo contatto. Però dopo accade che eh, poche settimane dopo questo incontro ho conosciuto personalmente per caso un altro appuntamento che seguivo per la radio a Montecitorio. Eh, Ho conosciuto la moglie di Davide Celia, Marisa Germine, e parlando con lei mi sono reso conto che non si trattava di eh, di una costruzione eh, insana, diciamo così, ma era qualcosa di molto eh, grave che era accaduto. E in sostanza era accaduto che questo Davide Cerbia era un esperto di guerra elettronica, cioè era esperto sul sistema d'arma dell'Eutomar che aveva contribuito a montare a bordo delle navi da guerra maestrale, in particolare maestra, di classe maestrale eh, delle navi da guerra italiana, poi si era però aveva messo su famiglia e aveva abbandonato la Marina Militare eh, Italiana e eh, a causa di questa competenza è stato rapito, come oggi riconosce una sentenza, ehm, è stato rapito opera di un paese straniero e eh, è stato rapito diciamo, poco prima della, guerra, della prima guerra del Golfo. Eh, devo dire che questa storia è oggi nota all'opinione pubblica grazie principalmente al coraggio e alla determinazione di Marisa Gentile che non ha mai accettato la versione anche qui dello Stato per cui Davide Cervia era scappato eh, perché è stanco della, vita, eh, della nuova vita non militare che conduceva e eh, per fare questo diciamo, abbiamo messo in piedi un comitato, il comitato della verità su Davide Cerbia. Alla fine il materiale accumulato era talmente tanto che nel 1994, insieme alla giornalista Laura Rosati, abbiamo scritto un libro, edito da Data News, che si chiama appunto Un Mistero di Stato, e che, eh, che poi l'anno successivo invece ne ho fatto uno da solo che si chiamava Un Mistero, eh, Un Giallo di Stato, che è uscito per i della dell'altra Italia, che era collegata a settimanale avvenimenti. E eh, praticamente in questi due libri noi siamo riusciti a eh, circostanziare con documenti, come ripeto, perché questo è il lavoro dei giornalisti, documenti, testimonianze, fatti precisi, eh, tant'è che pur avendo avuto numerose querele per questi libri, eh, le ho sempre tutte e non sono mai stato condannato. E questo diciamo così, eh, però naturalmente questa intimidazione è, è stata fatta da parte, in alcuni casi è stata imputata insieme a me, siamo stati lati da personaggi della Digos, da carabinieri, insomma diciamo è stata, sono stati anni molto pesanti. Oggi esistono delle sentenze che affermano ciò che ehm, abbiamo detto negli anni, e cioè Davide Cerpe è stato rapito a opera di un paese straniero e questo paese straniero è la Francia, e eh, adesso sarebbe forse troppo lungo spiegare come si arrivati a, questo, a questa conclusione. Viene capito la vigilia della guerra del Golfo e l'ultima traccia sono riuscito, ecco questo sì, insomma, è stato importante ad accertare che mentre fino alla prima indagine, l'ultima volta che era, vis- era stato visto Davide Cervia, in buona salute, era il 12 settembre 1990, sono riuscito a collocarlo il 14 gennaio 1991, cioè il giorno prima che venissero completamente chiuse le frontiere fra eh, l'Iraq e il resto del mondo, a... Su un volo che da Parigi va a Cairo e dopodiché non ne abbiamo più saputo niente, probabilmente o è morto in un combattimento o, eh, oppure insomma, è stato messo in condizione di non contattare, oppure è stato minacciato e non ha più potuto contattare i suoi eh, familiari. Insomma, questa è stata una vicenda che è andata avanti anche perché, come spiegavo prima, oltre all'aspetto giornalistico c'era questo che. Ehm, Ero presidente del Comitato per la Verità su Davide Cervia, che eh, negli anni ha accompagnato la eh, ricerca giornalistica a dei viaggi nell'Italia. Eh, noi siamo riusciti a raccogliere 90.000 cartoline fra Siracusa e Bolzano, da inviare al presidente della Repubblica, che all'epoca era Oscar Luigi Scalfalo, chiedendo la verità su Davide Cervia. Questo signore che oggi non c'è più, non ha mai avuto l'educazione di, neanche di
0: rispondere. Ma eh, pensate eh, che comunque eh, sia morto? La prova non c'è perché non è stato rinvenuto il corpo, quindi. Diciamo che, ecco, tra le richieste fatte allo Stato italiano
1: c'è anche c'è stata quella di almeno eh, farci sapere, far sapere alla famiglia che fine. Perché il problema è che Davide Cerri non è stato mai cercato dallo Stato italiano. Questo è grave, tra l'altro Davide Cerdi, a differenza mia, che sono un antimilitarista, un obiettore di coscienza e quindi eh, probabilmente insomma, non, non sono ritenuto una risorsa per il paese, a differenza mia Davide Cerdi è stato addestrato dallo Stato a un compito molto particolare, tant'è che aveva un terzo livello di NOS, non la vostra, eh, sicurezza della Nato, e, tant'è che la famiglia non sapeva, neanche quando è stato capito la vitacedia, la famiglia non sapeva di questa sua specializzazione sul sistema teseo o un sistema appunto italo-francese. Per cui eh, a questo aspetto vergognoso si è, eh, delle indagini non fatte si è aggiunto quello proprio dell'inerzia totale. Tant'è che con una sentenza storica due anni fa, perché noi stiamo continuando questa battaglia, due anni fa.. Eh, lo Stato è stato condannato dal Tribunale civile a risarcire la famiglia Cervia. Siccome la famiglia Cervia è una eh, famiglia di estrema dignità e eh, inattaccabile dal punto di vista etico, ha chiesto un euro di risarcimento, cioè non ha voluto minimamente approfittare. Sono stati condannati il Ministero della Giustizia. indagato, per aver allontanato la verità dal caso Cepia. È una sentenza che dobbiamo all'avvocato Licia D'Amico, che eh, non mi stancherò mai di ringraziare, perché eh, che ha portato in questa, in questa vicenda eh, anche elementi giuridici inediti. Eh, Lo Stato non era mai stato condannato per questo tipo di, eh, di reato. E, eh, quando era presidente del Consiglio Conte c'era stato un mezzo impegno preso affinché eh, si fosse costituita una commissione d'inchiesta per appurare tutto ciò che era successo nel caso Cervia. Poi le vicende politiche del Paese insomma, si sono complicate molto, non è certo questa l'urgenza principale in questo momento, però è anche una richiesta a cui non rinunciamo. Eh, l'unica cosa che non ho detto è che quando è stato rapito Davide Cervia e i suoi figli avevano eh, Daniele 4 anni e Erika eh, 8 anni e eh, a loro più di tutti, tutti dobbiamo eh, una risposta, queste persone non hanno avuto un solo beneficio, anzi eh, non soltanto non hanno avuto un beneficio, sono stati eh, pedinati, intercettati, minacciati fino a ieri, non fino a quando è durata la vicenda processuale e questo è veramente L'aspetto più miserabile dello Stato italiano. Eh, sono persone che non hanno mai avuto neanche ehm, uno status, diciamo così, ehm, come eh, figli di militare morti in tempo di pace, diciamo così, e per cui eh, non hanno mai avuto alcun beneficio, lo Stato non si è preoccupato lo stato italiano, minimamente di eh, trovare una. Um, un risarcimento di nessun tipo, diciamo, e appunto come ho specificato, la famiglia ha chiesto un euro, quindi non è interessata alla, alla questione economica, ma alla questione insomma, di risarcimento morale. Sì, questo non è mai venuto per questo. Eh, noi non, finiamo di, non è finita questa battaglia perché eh, si continua a chiedere eh, che venga istituita questa commissione d'inchiesta sul caso Celia. Eh, scusa, l'ultimissima cosa, approfitto. La tua per aggiungere un altro elemento. Purtroppo ci sono dei casi di serie A e dei casi di serie B anche sulla stampa, eh, perché io oltre allo ostracismo dello Stato devo denunciare lo ostracismo dei miei colleghi, dei miei colleghi non singolarmente, molti hanno dato una mano, voglio dire, eh, quindi, insomma, non è che... però le testate eh, sono state impaurite sono state comunque, ricordo che poco prima che uscisse il secondo libro eh, sono arrivate telefonate di minaccia alla redazione di avvenimenti da parte degli avvocati di alcune persone nominate. Per fortuna c'era un direttore coraggioso che si, chiama, si chiamava Flaudio Fracassi e che ha accettato la sfida. E io credo che oggi eh, non mi nessuno mi avrebbe pubblicato quel libro riusciti ad arrivare dove siamo arrivati con cioè la verità e la stampa è ormai totalmente assorbita al potere, mi dispiace dirlo, ci sono delle eccezioni, ma non sono eccezioni diciamo così, nel giornalismo cosiddetto di Maestri, cioè quello principale, quello delle grandi testate che tutti conosciamo, ci sono piccole, piccole redazioni che resistono, eh, ormai esauste perché senza soldi, senza prospettive economiche però l'allineamento del giornalismo alle de verità istituzionali che è l'antitesi del giornalismo che deve quantomeno rendere conto di tutte le voci
0: è veramente insomma, una cosa che eh, a più poco si trova Senti, cortesemente dovresti ricordare il titolo dei libri la casa editrice e la testata giornalistica, se vuoi, che è stata minacciata Ma guarda non esiste più niente perché libro
1: era edito da Data News e la casa editrice di Ricordo insomma, con grande, con grande eh, piacere una persona interessante, intelligente e importante che è stato Corrado Perna che era l'editore di, di Data News. Eh, Corrado non c'è da qualche tempo e Data News non ha più... Pubblicato nulla, immagino che non sia, più, non sia più attiva. E l'altra testata che era Avvenimenti, quindi era la categoria era l'Alta d'Italia, neanche esiste perché ormai chi fa inchiesta deve sapere che deve avere altre risorse economiche per farlo, risorse economiche personali perché. Il giornalismo d'inchiesta non paga. Avvenimenti, che era un gran bel giornale, ha è... chiesto so terminato la sua attività, con esso la casa editrice che lo sosteneva. E quindi eh, questi libri si possono trovare su ebay.
0: Ti ringrazio Gianluca, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo e parleremo della tua attività teatrale. Grazie allora, buona serata. Grazie a te.